0: es una verdadera maravilla Qué grandes recuerdos me trae esta canción sabéis que soy un gran fan del rock progresivo y sinfónico bandas como Pink Floyd Jess o Camel han marcado una etapa importante de mi adolescencia y post adolescencia en esta ocasión Money de Pink Floyd me viene que ni pintada la canción trata del dinero y sus propiedades para corromper los ideales de las personas y la letra tiene un tono irónico que se mantiene en toda la canción Básicamente refleja la visión socialista sobre el dinero que tiene el genio Roger Waters, principal compositor junto a David Gilmour de Pink Floyd. Bueno, vamos entrando en harina, aunque esto os va a parecer raro, pero no, no lo es tanto. Lo más importante para obtener más dinero es querer. No es ninguna tontería, os lo aseguro. Es más... Estoy convencido de que muchos, más que querer, creen que quieren. Porque si quieres, puedes, en la gran mayoría de los casos. Reconozco, muy a mi pesar, que esta mentalidad me llegó tarde. Tuve que descubrirla por mí mismo y cuando los caminos que recorremos los hacemos de manera solitaria, no suelen ser del todo fáciles. Mismamente, puedo ir adelantando algo de información para que se entienda mejor el porqué de mi introducción. Anda, qué bonito pareado. ¿Cuántos de vosotros habláis de dinero con vuestros amigos y familia? Pero así, sin tapujos. ¿Cuántas personas saben lo que cobráis? No es una cuestión de cotilleo, sino de esquivar tabúes. Con el sexo vamos mejorando, pero el dinero... ya, Hay algo ahí que cuesta. Y cuanto más nos cuesta a nosotros, menos les cuesta a otros hacerse con más dinero. Así que para que entre dinero tenemos que abrir la caja. Sí, con la caja me refiero a la mente, para que salgan todos los prejuicios que ocupan demasiado espacio. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mentes Peripatéticas. Soy Yagoba Ormaechea y estoy aquí para agitar vuestro pensamiento crítico y vuestra capacidad de reflexión mediante cuestiones que nos darán qué pensar. Hoy vamos a hablar sobre finanzas y dinero. Pero no vamos a entrar en tecnicismos ni cuestiones complejas que nos saquen de la finalidad de este episodio. El dinero está directamente relacionado con tu forma de pensar y tu forma de vida. Podríamos definir dos tipos de mentalidad, la rica y la pobre. Nuestro amigo Robert Kiyosaki lo dejó bien claro en su aclamado y respetado libro Padre Rico, Padre Pobre, donde nos expone dos realidades que fácilmente podréis identificar. Después lo veremos. En dichas mentalidades eh, también están las rutinas, y cuidado con estas porque, si no son del todo buenas o productivas para nuestro bolsillo, pueden llevarnos a la ruina. ¿Cuántos de vosotros tenéis diferentes objetivos de ahorro? ¿O simplemente tenéis bien claro para qué ahorráis? Está bien recolectar madera en verano para poder generar fuego en invierno y así entrar en calor pero recolectar madera para amontonarla acumulando espacio y encima para que se moje con la lluvia, pues tenemos dos conclusiones importantes que me vienen a la mente. Una, hemos perdido el tiempo, que es igual a dinero. Y dos, al mojarse la madera hemos perdido todo su valor. El dinero que hay en vuestra hucha, en el banco o bajo el colchón, es lo mismo que la madera. Si hacemos un mal uso de ella o ni siquiera sabemos para qué debemos usarla se nos echará a perder antes de que nos demos cuenta. Los trucos, técnicas o diferentes tejemanejes relacionados con tu dinero vienen después. Lo primero que debes trabajar es tu mentalidad y pensar por qué crees que las personas que tienen mucho dinero son peores. Ya lo vimos en un anterior episodio donde hablaba sobre el dinero. El número 5 o 6, si no me equivoco, y ahí comentaba también la visión que tenemos frente al dinero y las personas que tienen mucho. Todo ello, aunque parezca que no influye, realmente lo hace porque te aleja de todo el mundo relacionado con el dinero. Que puede parecer malo, pero no. Podemos seguir vistiendo nuestras zapatillas de marca blanca y las camisas de segunda mano. ¿eh? Esto nada tiene que ver con la mentalidad del dinero. Así que relajaos y os doy la bienvenida a las finanzas personales. Bien, antes de comenzar me gustaría aclarar que todo lo expuesto en los episodios ni mucho menos son consejos, pero hoy que hablaremos de un tema que supone responsabilidad, quiero que os lo toméis como una opinión personal para que sobre todo reflexionéis. Y si creéis que vuestra reflexión es positiva, pues que probéis. No soy un asesor ni tengo la fórmula para hacerte millonario en un día, pero bueno, creo que puedo transmitirte eh, ciertos conceptos que pueden darte muchas alegrías a medio y largo plazo. Nunca he entendido cómo se debe lo que es realmente el ahorro, por lo cual nunca he podido hacerlo como llevo haciéndolo desde hace unos años. Además, mi vida sufrió un giro importante en 2016 y me quedé sin ahorros, por lo que desde entonces he tenido que empezar de cero. Por ello mismo sé lo que es tocar fondo en varios ámbitos de la vida, y creo que alguna cosa os puede ir bien. El ahorro no debemos verlo como una obligación, porque entonces no lo haremos de manera productiva, sino que debemos entenderlo como la mejor opción que tenemos. Y cuando entendemos que frente a nosotros se presenta la mejor opción, lo más lógico es que la escojamos, ¿no? El ahorro es nuestra mayor fuente de energía junto a la salud caminan juntas y una sin la otra diría que no se sostienen del todo. Ahora bien, si tomamos la salud como un concepto estoico y tremendamente pragmático, con estar vivos nos valdría, pero bueno, creo que me entendéis. El ahorro es supervivencia, tranquilidad, calma, poder y capacidad de decisión, por lo que nuestra mentalidad hacia por qué deberíamos tener más en la hucha o en aquellos lugares donde depositemos el dinero debería ir evolucionando. Pero para todo esto es importante la mentalidad, y sé que me repito mucho, pero es que sin esta no hay cambio. Y a veces necesitamos un cambio de mentalidad para provocar un cambio de hábitos y así poder llegar a un ahorro sostenible. Por ahí pululan diferentes maneras de crear o gestionar el ahorro, donde debemos retirar automáticamente entre un 10 y un 20% de nuestro salario, etc. Pero yo te diría, ahorra todo lo que puedas y gasta lo menos que puedas. Por esto mismo hablo de mentalidad. Por mucho que entiendas el ahorro, si eres una persona altamente consumista, pues dudo mucho que logres un buen ahorro. El dinero, las finanzas y el ahorro están directamente relacionados con lo que somos y con lo que pensamos. Por lo tanto, primero debería ir un cambio de mentalidad, después un cambio de hábitos y entonces llega el buen ahorro. Tras muchas y muchas décadas nos han incitado a la sociedad a ser consumista por lo que ahora es difícil darle la vuelta. Jamás nos hemos encontrado una asignatura de finanzas o spots publicitarios donde nos digan que ahorremos y gastemos lo menos posible. No, porque si nosotros no gastamos el dinero en las personas que ahorran, ¿cómo van a lograr ese ahorro? Pues he ahí el kit de la cuestión. Menos es más, no quiere decir que no nos demos caprichos ni podamos vivir dignamente. ¿Dónde está la cuestión? En la mentalidad, efectivamente. Una vez hayamos entendido qué es el ahorro, podéis buscar las maneras de generarlo. Encontraréis varias, desde la que os he comentado hasta poner en venta todo aquello que no uséis y desde ahí comenzar a generar más ahorro, reduciendo el gasto fijo que tengáis al mes, pero para esto hay que hacer un presupuesto. Y eso nos toca la moral y nos da pereza. Pero bueno, eso ya va a ser tarea vuestra porque lo importante para mí es removeros la conciencia, porque si no ahorráis... Jugáis muchísimas papeletas para que en un mediano plazo tengáis la mitad de lo que tenéis ahora. ¿Y cómo puede ser posible esto? Pues por el grado de inflación que vivimos. La inflación, explicada de una forma banal, es el porcentaje de subida de precios anual. Pero claro, vuestros sueldos no suben de forma equivalente. La luz también sube, pero seguís cobrando lo mismo al mes. Y claro, Igual un año se puede sostener, incluso dos, pero si durante 20 años la inflación crece y crece, nosotros cada vez vamos siendo más pobres. No sé si me explico. Si en 2010 metisteis 1.000 euros en el banco y siguen ahí, esos 1.000 euros ahora valen algo más de 800 euros. Y eso es simplemente en 10 años. En el episodio número 5, que creo que es el del dinero, os explico de forma sencilla varias cuestiones relacionadas con la inflación y esas cosas. Entonces, ya entendiendo y asumiendo por qué debemos ahorrar todos los meses un poco o el máximo que podamos, debemos pensar qué hacemos con ese dinero. Porque gastar no. Y dejar en el banco tampoco. Vamos a meternos un poco más en estos dos puntos. Gastar e invertir no es lo mismo, ni por el forro. Gastar es perder e invertir es ganar más adelante. Es la manera más sencilla que se me ocurre para diferenciar estos dos conceptos. Y aquí tengo que introducir otros dos, que son la deuda buena y la deuda mala. Sí, es curioso que esta palabra de la cual intentamos huir tenga una parte buena, pero fundamentalmente deuda mala equivale a gastar y deuda buena equivale a invertir. Ya está. Vamos a verlo con algún ejemplo muy básico y sencillo. Deuda mala es un coche. Pagas un importe inicial, se devalúa muy rápido, genera más gastos constantes, gasolina, seguros, reparaciones, etc. Y me podrías decir que te hace un servicio porque lo necesitas para trabajar. Vale. Estoy de acuerdo, porque yo también necesito el coche para ahorrar tiempo, por ello os dejo aquí la idea de los coches de renting, las varias fórmulas de leasing, etc. Os aseguro que con una simulación de 10 años, el coche de renting sale mucho más barato. Y ya no os cuento si pedís un préstamo para el coche, porque eso ya es el pack, porque las tasas suelen ser bastante altas, y acabáis pagando entre un 5% y un 8% de intereses sobre el total. Así que da que pensar. La hipoteca de la casa podría ser otro ejemplo de deuda mala, aunque en este caso más concretamente sí que podríamos reconvertirlo en deuda buena, pero esto lo voy a dejar para más adelante. Bueno, no, porque así igual se entiende más fácil. Vamos allá. Si compráis una casa para vuestro uso, o sea, para vivir en ella, y ya ni os cuento si pedís un préstamo para una casa donde vais a vivir, igual que el coche, esto es deuda malísima, <ríe> ¿Qué es lo que hace todo el mundo. Pues sí, pero eso no quiere decir que esté bien. Ahí tenéis a Aristóteles, Copérnico y compañía demostrando que la Tierra era redonda y nadie les creía. Qué cosas. Bueno, sigamos. Comprar a Tocateja o pedir un préstamo para una casa donde vamos a vivir, deuda mala. Pero lo interesante es pedir un préstamo para comprar una casa donde la hipoteca nos cuesta 400 euros, pero la alquilamos por 800 euros. Y así, nuestro amigo inquilino nos paga la casa y nos da 400 euros para ahorrar o invertir en Bitcoin, por ejemplo. O para que nos paguemos una habitación en otro piso y subsistamos un tiempo, que tampoco pasa nada, y así podemos generar mucho más ahorro. Creo que, como introducción a las finanzas personales, os he dejado bastantes pinceladas para que reflexionéis. Muy pronto haré más episodios con más información, prometido. Además, me podéis consultar todo lo que queráis. Y bueno, ya antes de iniciar la conclusión, me gustaría pediros algo. Siento mucho pediros esto en cada episodio, pero la verdad es que me ayuda mucho. Si no es molestia y os gusta este podcast, o simplemente os entretiene, que lo compartáis con familia o, o familia y que lo valoréis de la forma que consideréis ya sea en Apple Podcast, Spotify y os pido esta ayuda porque de cara a poder acceder a mejores colaboraciones para las tertulias es importante la valoración y las reproducciones, por lo que cuanto más se comparta el podcast y mayores valoraciones tenga, me será más fácil traer a personas de gran interés También tengo un Patreon, para el cual encontraréis un enlace en la descripción pero esto sí que no me gusta pedirlo con que el podcast se comparta en redes sociales para llegar a más personas y lo valoréis con un comentario, ya me ayudaréis muchísimo. Así que, mil gracias de antemano. Ya, ah, si queréis sugerirme temas, por supuesto, agradecido de que lo hagáis. Y ahora sí, vamos con la conclusión. Las finanzas personales deberían ser un tema muy serio y considerado desde que cumplimos la edad suficiente como para sumar uno más uno. La diferencia entre gestionarlas bien o mal puede acercarnos o alejarnos de esa felicidad que, por lo general, se busca. En ningún caso digo que el dinero sea la felicidad, pero bien es cierto que sí que ayuda. Además, el gestionar e invertir mejor nuestro dinero hará que seamos más organizados y disciplinados, lo cual ya nos eleva de nivel como personas. Lo que tenemos hoy puede que mañana no esté, por lo que también es conveniente dividir lo que tenemos en muchas opciones, para así complicar su pérdida. No penséis únicamente en el aquí y ahora, y si lo hacéis, que sea para llegar a obtener un buen futuro. Aprender a vivir con menos nos hará mejores, y entender que el equilibrio es la opción que mejor vibra también hará que durmamos mucho mejor. Adaptarse o morir, y la mentalidad financiera debe ser eso, Flexible y moldeable, como el agua. Pensad y cuestionad todo lo que el mundo haga. Si lo hacen es porque a unos pocos, probablemente, les interese que lo hagan. Un abrazo y hasta la próxima.